0: zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche drüber reden, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Redakteur der Kieler Nachrichten und mir gegenüber in unserem Kabuff hier Holstein-Experte Andreas Opa-Geidel. Opa, ich grüße dich.
1: Moin Niklas, schönen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, habe ich gesagt, obwohl es natürlich im Moment... Ähm, ja, zwie, zwiegespaltene Gefühle gibt, muss man sagen. Ähm, angesichts äh, des Kriegs in der Ukraine ist es auch für uns nicht leicht, ähm, sowas in diesem, vor, vor diesem Hintergrund lapidaris wie Zweitligafußball äh, zu besprechen. Ähm, wir haben uns trotzdem dazu entschieden, das zu tun, ähm, um einmal auch den Menschen draußen, euch Hörern da draußen vielleicht was zu geben wo man sich mal ein bisschen ablenken kann von der ganzen Scheiße äh, und andererseits, ähm, ja, wie soll, soll man es formulieren? Wir, wir können ja ähm, so einen Despoten nicht gewinnen lassen und auch noch unseren Podcast absagen, oder? Das, das,
1: ist, das ist, wenn ich da mal reingrätschen darf, das ist äh, exakt der Punkt. Äh, Terroristen, Kriegstreiber, äh, Menschenverachter, Geschichtslügner, äh, Wahrheitsbeuger, dürfen eins nicht erreichen, sie, sie, sie erreichen schon viel zu viel und haben jetzt schon zu viel zu viel erreicht, wie man an dem jüngsten Beispiel äh, sieht, diesen Namen, dieses Menschen, nehmen wir nicht mehr in den Mund. Äh, sie dürfen nicht erreichen, dass sie die, die eigenen Gehirnzellen äh, besetzt bekommen. Äh, dann, dann ist äh, ganz schlecht. Und wenn das noch so schwer fällt, angesichts der der äh, völlig wahnsinnigen Realität, die die in der Ukraine derzeit herrscht, dann müssen wir ist das auch ein Zeichen von Widerstand, wenn man man kann das als Brot und Spiele diffamieren, muss jeder für sich selbst entscheiden, aber es ist auch ein Zeichen von Widerstand, wenn man versucht noch ein Stückchen Normalität in das Leben reinzubringen, wie Ablenkung und wenn man wenn es nur zum zum Zwecke der Ablenkung dient oder sowas. das ist meine feste Überzeugung, sonst würde ich hier heute auch nicht sitzen.
0: Mhm. Genau. Also wir sind euch nicht böse da draußen, wenn ihr sagt, diese Woche möchte ich nicht die zwei Nasen jetzt auch noch hören. Mhm. Ähm, alles okay, äh, trotzdem möchten wir die Gelegenheit bieten und äh, über Holstein sprechen, denn ähm, auch das muss man sagen, da wurde jetzt ja auch zum Beispiel am Dienstagabend beim DFB-Pokalspiel ähm, St. Pauli bei Union Berlin, äh, haben auch die beiden Trainer, wurden dazu natürlich befragt, da hatte ich das gesehen äh, und wir sagen auch, ja, äh, sie sind Arbeitnehmer, sie, sie müssen weiter arbeiten, wir müssen auch alle weiter zur Arbeit, das ist für jeden Arbeitnehmer so, man muss irgendwie weitermachen, man kann sich trotzdem natürlich engagieren für die Sache und so weiter, man macht das gerne, gibt auch viele Spendenangebote hier in Kiel zum Beispiel, aber wir wollen trotzdem ein Stück ein Stück weit Normalität auch dem entgegenhalten, das ist unser Ansatz so an dieser aus. Stelle. So sieht es aus. Ähm und die Normalität heißt Holstein-Kiel in der zweiten Liga und heißt seit dem vergangenen Freitag äh, die Null steht an der falschen Stelle. Das, <lacht> ja. das ist die, die Kernaussage des zweiten 0 zu 2 in Folge äh, in Hannover. Äh, ja. Man, wieder, man
1: wiederholt sich dann natürlich auch ja. ein bisschen von Woche zu Woche, aber in Hannover war es jetzt wieder extrem krass. Es, es geht um... Äh, die Entschlossenheit und Konzentration und die letzte Willenskraft in den Strafräumen und zwar in beiden, sowohl im eigenen als auch im gegnerischen. Und äh, da waren natürlich wieder super Beispiele. Äh, steht null zu äh, null in, in dem Regen da vom, vom äh, von Hannover am vergangenen Freitag. Und eine Minute vor der Pause hat Philipp Sander eine, eine Mega-Kopf bei Chance nach einem Mega-Chip von, von Alex Mühling. Und eine Minute nach der Pause wieder Alex Mühling, überragende Flanke. Und Julian Korb äh, schießt das Ding äh, aus drei Meter, wollte er natürlich auch nicht, oder vier Meter, aber übers Tor statt ins Tor mit, mit, mit so einem Gretsch-Schuss. Ähm, da denkst du, naja, gut, äh, gibt's natürlich die Satz an bekannte Fußballweisheit, da, wenn du vorne nicht triffst, kriegst du hinten welche rein oder sowas. Ja. Und tatsächlich, ja. <lacht> man mag's ja gar nicht, man, man, man hat's nicht glauben mögen, äh, Philipp Neumann haut, äh, lässt erst, erst, Phil, müssen wir sagen, Phil, nicht, Phil, nicht Phil, Phil Neumann, Entschuldigung, ja, es kommt schon ganz durcheinander, ja. äh, äh, schießt den Ball nicht weg, was es relativ einfach gewesen wäre. Ja. Kerk kommt an die Kugel, hat 5-Meter-Raum, trifft den aber auch nicht richtig und Phil Neumann fällt den auch noch dann so dumm ab, als ja. kann er ja nichts für, aber ja. so unglücklich ab, dass der Keeper Dene den gar nicht halten kann. Und beim zweiten Tor steht der Hannoveraner Huld, Niklas Huld, auch ungefähr im 5-Meter-Raum. Ein völlig verunglückter ja. Versuch vom 96 er der wäre irgendwie in einem marathon gelandet irgendwo. Äh, äh, trifft diesen Spieler, der der reißt seine Hacke irgendwie. der
0: ja, kriegt den Fuß gar nicht mehr weg. Nee, ne? reflexartig
1: <lacht> hoch ja. oder so, weil wie, wie man dann eben äh, unbewusst so reagiert. Und der Ball fliegt ins Netz und du denkst natürlich, ja gut, das wäre ja auch schon eine Sauerei gewesen, wenn das Tor gezählt hätte, der war, er ja, stand ja fünf Meter abseits. Und wieder falsch, da ne, steht Alex Mühling, ist leider nicht äh, zügig nach seinem Zweikampf an der Torauslinie nach vorne gerannt, äh, wie sich das eigentlich für professionell gehört, sondern hatte wahrscheinlich eine kurze Phase der Entspannung und Erholung. Und hat die Situation nicht richtig eingeschätzt und da stand da, damit hat er es abseits aufgehoben. Ich will nur mal sagen, also jetzt könnte man könnte man, äh, das war schon, das war schon maximales Pech mhm. und auch maximale Aussagekraft über die derzeitige Inkonsequenz ja. in beiden Strafräumen, diese ja. vier Szenen. Und die entscheiden dann so ein Spiel. Ne? Das
0: stimmt, ja. Besonders ähm, skurril. Wurde es für viele Betrachter, äh, mit denen ich auch gesprochen habe, dass äh, Alex Mühling in Manuel Neuer Manier äh, als äh, abseits aufhebender Mann äh, sofort den Reklamierarm äh, in die ja. Höhe riss, äh, ja. um das eigene Fehlverhalten äh, zu, zu übertünchen. Ja, das bei Manuel Neuer gelernt. Also vielleicht war das gar nicht Alex Mühling, sondern Manuel Neuer. Ja, ähm, möglich, möglich ist es. Genau, möglich da denkt es. man sich natürlich auch, oh, der nee, kann nicht sein. Mhm. Aber also, ähm, ja, so ist es. kann nicht sein. Es, es trifft es so ein bisschen, ne? wie du gesagt hast. Ja. Es fehlt einfach die Konsequenz. Es, ist, es war ja jetzt kein unterirdisches Spiel. Nein, nein, äh, nein. Es war für, auch für die Bodenverhältnisse, ähm, die sehr seifig waren, ja ähnlich wie ein Aue schon da bei diesem Schnee-Regen-Sturm. Ähm, war es war es vernünftig es war ein Spiel auf Augenhöhe aber es sind halt diese Situationen sowohl hüben wie drüben die dann dieses Spiel entscheiden ja
1: du musst das äh, Stefan Tieska hat jetzt äh, mir erzählt äh, wir, wir sind im Moment darauf angewiesen mangels der Qualität eben in beiden Boxen da wir sind äh, wir sind mangels äh, wir sind wir sind deshalb darauf auf, ein, auf das Quäntchen Glück angewiesen ne und das Quäntchen Glück das muss man dann auch zwingen das, und das kann mhm. man auch zwingen. Das wäre jetzt schlecht, sage ich mal, oder die Situation wäre fatal, wenn äh, da jetzt aus dem Spiel heraus keine Torchancen sich entwickeln oder man äh, hinten äh, äh, auseinandergespielt wird, äh, der Gegner, und dann zu freien Schussmöglichkeiten kommt. Äh, da müsste man sagen, uh, 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 jetzt wird es aber schwierig irgendwie, mhm. ne, Donnerlütjen war ja ein Hannover nachher, da, aber da, als das 0:2 stand, musste hinten aufmachen. Also das, das nehme ich jetzt einfach mal raus aus der Betrachtung, was dann in den letzten 20, ja. 15 Minuten passiert ist. Das, das besitzt für mich jetzt keine Relevanz für für den Normalvortrag von von Holstein. Ich sag, wenn wenn diese Dinge wären, hinten auf dem ein Scheunentor, vorne keine Chancen kreieren, da würde ich mir Gedanken machen. Aber so sage ich das die sind alle alle erfahren oder fast alle erfahren genug äh, um zu wissen was in solchen Situationen zu tun ist und und wir können jetzt natürlich auch wieder die die Minutenzahl aufzählen die äh, Benedikt Pichler ja. als bester Schütze äh, bislang nicht getroffen hat ja pf, das machen wir dann wenn er wieder getroffen hat ja, dass es genau. dann jetzt vorbei ist ne und äh, ich ich denke das ist demnächst nicht vorbei denn in Hannover war er schon sehr agil und, ja. und na, das ist das, das, das wird schon kommen. Also das, das diese Durchstrecke muss man dann auch mal überwinden und dann läuft das auch wieder.
0: Man hat aber auch so ein bisschen das Gefühl, dass das Spielglück durch diese äh, Last-Minute-Erfolge genau. äh, gegen Düsseldorf und ähm, vorher beim, Aue. Äh, bei, äh, genau, beim, mm. äh, nee, hinterher, genau, mm. nach Düsseldorf so rum, ich war gerade ein bisschen durcheinander, beim 3-2 zu in Aue, mm. äh, dass das jetzt so ein bisschen aufgebraucht ist, ja. äh, tatsächlich, ne, also das, das fehlt im Moment einfach, du hast vorher, ähm, also Düsseldorf hat sich ja äh, schwarz geärgert, äh, nach ja. diesem Spiel, dass die ja niemals verlieren durften in Kiel, da war es genau andersrum, ja, und, ähm, ja, das ist im Moment nicht, äh, den Störchen holt, äh, dieses Matchglück. Aber wie du gesagt hast, muss man sich auch erarbeiten. Jo. Das hilft nichts. Ähm, Benny Pichler hast du auch angesprochen, der wieder sehr viel gearbeitet hat. Das muss ja. man ja auch sagen, macht er jedes Spiel. Ist wirklich so, Der äh, wir hatten ja auch in der vergangenen Woche Gelegenheit mit ihm noch mal dezidiert darüber zu sprechen. Also den wurmt das natürlich am allermeisten. Ja. Ähm, jetzt war in Hannover das erste Mal durch den Ausfall von Finn Bartels, der mit muskulären Problemen ausfiel, die Doppelspitze aus äh, Benny Pichler und äh, Ochi Vrid. Ähm, ja, war jetzt, würde ich mal sagen, ausbaufähig. Also, da vor allen Dingen, was die, was die Strafraumbesetzung anging, was die Raumaufteilung anging und so weiter, da ist noch ein bisschen. Abstimmungsbedarf wahrscheinlich, ne?
1: Das ist jetzt äh, sehr sehr <lacht> äh, nett ausgedrückt, also äh, das das würde ich mal unterschreiben. Das Bedarf dann, wenn es überhaupt funktioniert, noch einiger äh, Anlaufversuche. Mhm. So so die 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 Positionierung Abstimmung so funktionierte das natürlich jetzt noch nicht so richtig äh, und äh, da aber es kann gut sein, äh, dass das äh, sind Bartels am Freitag Zumindest wieder zum Kader äh, im Kader steht. Äh, trainiert hat er ähm, heute ja schon mal wieder. Und äh, mal gucken, vielleicht reicht das ja zumindest für einen Kaderplatz am, 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 am Freitag und äh, gegen Paderborn. Und äh, das ist sicherlich, ich sag mal, im Moment ist es sicherlich das bessere Angriffsduo, wenn man damit mit zwei Spitzen spielen möchte, Bartels und Pichler als Badels, äh, als, als Pichler und Fried. Vielleicht ähneln sich die beiden im Moment ja. dann noch doch zu sehr. Ich traue den beiden das zu, dass die miteinander harmonieren irgendwann mal, aber
0: es müssen da müssen wirklich mehrere Versuche her. Ja, es scheint aktuell so für die Statik des des Kielerspiels ein bisschen genau. erfolgreicher zu sein, mit einem Halbstürmer zu agieren als genau. mit zwei echten Sturmspitzen.
1: Genau. Aber das Glück zwingen äh, kann man natürlich auch, äh, wie in dieser Liga ja schon häufig von anderen Clubs bewiesen, durch ruhen nach ruhenden Bällen oder durch ruhende Bälle, ne? Aber du sprichst
0: es an von anderen Klubs ja, gewiesen. Ja, <lacht> darauf lache ich auch <lacht> die Betonung. Das ist halt ganz wichtig.
1: Also, wir ja, man, man kommt ja denn immer situativ, also mir geht das jedenfalls so, dass situativ fallen mir bestimmte Sachen dann auf. Das waren jetzt eben gegen Karlsruhe bei dem 0 zu 2 und beim 0 zu 2 in Hannover, in den beiden aufeinanderfolgenden Spielen, 17 Eckstöße. Ne? Mhm. Davon waren nach meinen Beobachtungen, die, wo ich aber bislang auch noch nichts Gegenteiliges gehört habe, wenn ich die in der Öffentlichkeit mal formuliert habe. Das ist. traut was, sich nur
0: keiner dir zu widersprechen. Das
1: kann natürlich auch sein, Also denn, <lacht> aber denn ich nehme das jetzt einfach mal als Wahrheit hin. War genau die erste Ecke gegen den KSC im Ansatz gefährlich. Eine, eine Variante Flach, Flachpass und dann wurde Simon Lorenz gesucht und auch gefunden, nur der hat den Ball jetzt leider nicht mhm. getroffen und über, über, weg, den, über den Ball getreten. Das war die einzige von, von 17. Die einzige Ecke, wo man im Ansatz erkennen konnte, dass es gefährlich hätte werden können. Jetzt habe ich da mal statistisches Material bemüht ja. und musste feststellen, auch mit Hilfe anderer Kollegen, die da ein bisschen leichter rankommen als ich, ähm, äh, musste feststellen, dass von 124 Ecken nur drei zum Erfolg geführt haben. Das ist jetzt nicht das schlechteste Wert. Es gab immerhin noch drei Mannschaften oder vier Mannschaften, die mhm. schlechter waren. Werder Bremen und Regensburg beispielsweise haben nach Ecken, nach ihren Ecken, ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, wie viele Ecken die insgesamt hatten, aber die haben auf jeden Fall nach Ecken acht, jeweils acht Torerfolge. HSV, glaube ich, sieben oder so. Mhm. Das, das, sind dann, das, Man sieht, dass Ecken jetzt nicht äh, das alleinige Allheilmittel sind, wie viele äh, Nörgelnde Zuschauer auf der Tribüne <lacht> oder vor dem Fernseher manchmal so denken, wenn man die Quote sich dann anguckt. Aber du setzt natürlich mit guten Eckbällen und wenn die dann auch nochmal ab und zu zum, zum Torerfolg führen, setzt du ja immer wieder Nadelstiche beim Gegner, dass der Angst kriegt oder, oder, oder noch konzentrierter zur Werke geht und damit, dadurch vielleicht noch Fehler macht. Also Ecken sind schon ein, ein probates Stilmittel, äh, wenn wenn das aus dem Spiel heraus mal nicht so funktioniert. Äh, mega sind aber auch andere Statistikelemente äh, bei Blick auf Holstein mit, mit äh, äh, zum Beispiel äh, nach ruhenden Bällen. Äh, zum Beispiel, dass sie nach einem Freistoß in dieser Saison weder direkt noch noch sagen wir mal in der, in der Abfolge der weiteren Kombination mhm. noch gar kein Tor geschossen haben. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Freistöße das jetzt gewesen sind, aber jedenfalls dadurch ist nun gar nichts passiert. Gegentore haben sie auch nur drei gefangen, mhm. nach das ist das ist ein sehr, sehr guter Wert, also sehr anständiger Wert, äh, weniger anständig, wenn das ja man macht, das ja manchmal gar nicht glauben, aber die, 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 die Zahlenwerke waren so, ne? Äh, Fünf Gegentore nach Einwürfen des Gegners. Also die, die das ist <lacht> heftig. Das da, da bin ich fast vom Glauben oh. abgefallen. Aber
0: da, da schießt, da schießt mir sofort in den Kopf äh, das Gegentor beim Pokalspiel, erste Pokalrunde in Flensburg.
1: Ja und das noch nicht mal eingerechnet. Und das noch nicht mal mit drin mhm. wahrscheinlich. ne? Ja, mhm. aber
0: das ist das, was mir, äh, was mir gerade in den Kopf kommt. Ja, das ist natürlich.
1: <lacht> also das ist irre, ne? Also es, gut, das ist natürlich jetzt nicht, dass einer eine Einwurflanke macht und und äh, der andere Köpf, der, der Mitspieler köpft ihn dann rein oder schießt ihn rein. Das ist natürlich da, da, nach dem Einwurf wird schon noch drei viermal der Ball hin und her flippern irgendwo. Aber es ist quasi die einer eine Aktion zu einem mhm. Gegentor mhm. der Einwurf fünfmal. Also da habe ich gedacht, hier echt. Also das ist schon das ist schon äh, eine krasse Zahl. Aber man sieht eben auch auch selbst Einwürfe äh, gehören zu, zum Programm zum Standardprogramm und doppel, doppeldeutig und äh, darf man nicht unterschätzen.
0: Aber vielleicht ist diese Einwurf gegentor statistik dann ja auch ein Grund dafür, dass Simon Lorenz gegen Karlsruhe und Phil Neumann jetzt gegen äh, Hannover äh, die Pille da nicht in Seiden ausdrischt. Man ja. hat versucht,
1: ja. da noch was das vernünftiges könnte, draus zu machen. Das könnte natürlich möglich sein. Das ja, ja. ist
0: wahrscheinlich. Nee, nee. Oh nee, oh nee. nee, nee kein, muss, Einwurf, muss kein, Plus, kein Einwurf, bloß kein Einwurf. Oh
1: nein. Ja, das kann natürlich <lacht> möglich sein. Okay. Ja. So,
0: hoffe ihr da draußen habt alles mitgeschrieben. Nächste Woche wird abgefragt. Ja, genau. Statistiken. Genau. Klub ergänzt natürlich durch die Statistiken aus dem kommenden Spiel gegen Paderborn. Ja, der wird ja alles besser. Ja. Da wird ja alles besser. Da wird alles besser. Ja, ja. Tor aus Freistoß und Ecke.
1: Ja. Naja, vor allem wird deshalb alles besser, weil Paderborn äh, auf, auf äh, nicht mehr auf die Dienste äh, seiner, seiner Lebensversicherung Sven Michel zurückgreifen kann, der bekannterweise in äh, jetzt mittlerweile bei Union Berlin spielt, er ablöse 2,5 Millionen Euro, darf sich. Fabian Wohlgemut, ehemaliger Kieler Sportchef, jetzt in Paderborn. Hallo Fabian, <lacht> ähm, äh, darf sich darüber freuen, über das Geld. Äh, sportlich ist das natürlich ein Mega-Verlust. Mhm. Und äh, die haben seitdem auch in den vier Spielen, in denen sie ohne Michael auflaufen haben, die Ostwestfalen auch nicht mehr gewonnen. Und äh, allerdings auch 2-2 bei San Pauli gespielt, also, das sollte man jetzt auch nicht unterbewerten irgendwo, aber sie haben, faktisch haben sie nicht mehr gewonnen, ähm, tr trotzdem sind diese, diese Auswärtszahlen von denen auch irgendwie irre. Die haben in elf Auswärtsspielen mit 22 Punkten doppelt so viele Zähler geholt wie zu Hause in 13 Spielen. Also, nochmal, elf Punkte zu Hause in 13 mhm. Spielen. 22 Punkte auswärts in elf Spielen. Hm. Das finde ich schon irgendwie beeindruckend. Das
0: ist es. <lacht> Definitiv. Hm. Erinnert mich ein bisschen an Holstein der vergangenen Saison. Ja, ja, genau. genau. War das ähnlich. Hm. Da äh, wurde, wurde damals äh, der damalige Trainer Ole Werner ja auch gefragt, ob man jetzt in Zukunft. Wer ist das denn? Ja. <lacht> man jetzt in Zukunft äh, dann ähm, mit dem Bus äh, zum Holsteinstein fährt, vorher eine Nacht im genau, Hotel schläft, damit genau. man diese Heimschwäche äh, überwindet. Genau. Also ja, ja die Frage, wie man es dreht, ist es Heimschwäche oder ist es Auswärtsstärke? Ja. Oder ist es beides?
1: Es liegt immer im Auge des Betrachters ja. und, und wenn, wenn dann. Aber es ist einfach nur zeigt einfach nur, dass speziell in Zeiten ohne Zuschauer oder, oder wo, wo häufig keine Zuschauer, nur geringe Anzahl von Zuschauern zugelassen ist, die Bedeutung eines, die vorher auch überbewertete mhm. Bedeutung eines Heimspiels jetzt einfach nicht mehr vorhanden ist, in dem, in dem Maße zumindest nicht, wie es früher gewesen ist.
0: Ja, das stimmt. Wobei man da ja immer äh, denkt, dass das dann diese Vereine betrifft, wo zu Hause auch nicht Druck auf dem Kessel ist, weil das nämlich dieser Druck ist, der manchmal ja auch lähmen kann. Ja, ja, genau. Ähm, genau da, das da, gibt's auch. Aber die Befürchtung hatte man in Paderborn jetzt nicht unbedingt. Nee. <lacht> Paderborn ist nicht Dresden. Nee. Sagen wir es so. <lacht> ja. Na, das, das stimmt. Und das in
1: Dresden <lacht> haben, haben, hat man als Kieler Berichterstatter bei Auftritten äh, der Störche äh, sehr häufig erlebt, wie ein Stimmungsumschwung äh, erfolgen kann und ja. welche akustischen Auswirkungen so etwas hat. Das war schon auch sehr beeindruckend. Das wenn stimmt. Auf einmal die Hardcore-Abteilung da äh, nicht mehr hüpft und Dynamo ruft, sondern auf einmal das äh, Pfeifen kriegt und, und einzelne Personen äh, äh, öffentlich verunglimpft. Mhm. Mhm. <lacht> also das ist das ja. war schon, das ist bei 30.000 Leuten dann auch schon ein imposanter. Wenn man die,
0: die unflätigen äh, Rufe hört, werden man, also ich erinnere mich daran, in der Mixzone steht man in Dresden ziemlich vis-a-vis -vis zum Spielertunnel, der auch ja. relativ kurz ist und steht also in der Mixzone, kann von da aus durch den Spielertunnel, wo die Spieler dann vom Feld kommen, ins Stadion gucken und kriegt 1 zu 1 mit, was da die, die Fans, die direkt über dem Tunnel sitzen oder stehen, <lacht> was die nach so einem gewissen Spiel ihren eigenen Spielern mit auf den Weg geben. Ja, das ist interessant. Das ne? ist harter Tobak teilweise, ja. äh, mhm. definitiv. Ja. Ähm, in, in, in die, ähm, ja, wie soll man es sagen, ähm, in, in diese Bereiche dringen weder Fans von Paderborn noch von Holstein vor, zumindest sind sie dafür nicht bekannt. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, haben wir am Freitag ein Heimspiel und haben auch wieder ein richtiges Heimspiel mit Zuschauern und mhm. nicht nur 500 oder so, wie es ja zwischendurch auch mal war. Ähm, die Landesverordnung, äh, die kommen soll, äh, kommen, ähm, die ja kommen soll, kommt, da ist, wie auch immer. Mhm. Ähm, je nachdem, wann ihr es hört. <lacht> ähm, gibt eine Maximalauslastung von 75 Prozent äh, fürs Holsteinstadion vor und da können wir uns dann mal wieder auf eine vierstellige Quatsch, vierstellig, auf eine fünfstellige Zahl Fans Was passiert äh, denn? 13.000 werden das 13.000, mm. glaub, genau 13, 13 glaub ja, ich glaube, genau 13.050, glaube ich. Genau, irgendwie so, Geschenkt. also rund 13.000. Mm. Ähm, genau, allerdings muss man auch sagen, dass äh, im Spiel gegen den KSC auch die erlaubte äh, Anzahl nicht erreicht worden ja, ist.
1: Ja, das äh, Mal gucken. Das ist ja, ist ja auch jetzt äh, ein häufiger äh, auftretendes Phänomen, wenn man das als Phänomen so bezeichnen soll, dass die maximale Auslastung nicht erreicht wird. Das darf man jetzt vielleicht noch nicht überbewerten, sage ich mal, aber ein waches Auge würde ich als Clubverantwortlicher schon mal darauf haben, ist das möglicherweise dieser Entfremdungseffekt, den viele Fangruppierungen schon seit einiger Zeit in dem Zusammenhang mal den Finger erhoben haben. Ist das jetzt vielleicht so was Ähnliches als Auswirkung einer, einer Fanentfernung oder, oder ist das einfach nur, weil sich die Menschen wieder daran gewöhnen müssen, dass sie jetzt ins Stadion mhm. dürfen? Oder haben die Leute teilweise kein, keine Lust mehr, sich online immer die Karten zu besorgen, wenn sie vorher Dauerkarten gehabt haben? All das gilt es nur abzuwarten und zu klären und, und aber man beobachten würde ich das, wie gesagt, als clubverantwortlicher schon. Den
0: Faktor Dauerkarten, den, da kann man im Auge drauf behalten jetzt für Freitag, denn die Dauerkarten haben jetzt ähm, allesamt ihre Gültigkeit, also okay. da, ähm, mhm. da sind wir dann den Schritt weiter sozusagen, okay. vielleicht schlägt sich das ja nieder. Ja, kann gut sein. Ne? Das werden wir mal beobachten. Ich glaube aber auch, dass der dass der Punkt ähm, immer noch ein wichtiger ist, dass viele Leute es scheuen, äh, ins Stadion zu gehen. Ähm, erstens weil es so lange nicht gemacht worden ist und dass man, wie du sagst, sich wieder dran gewöhnen muss vielleicht. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass schon noch viele Bedenken da sind, sich mit äh, 12.000 ja. anderen Leuten auf einem Ort, äh, an einem Ort irgendwie zu versammeln. Mhm. Das glaube ich schon. Das, ich glaube auch nicht, dass jetzt wenn äh, die auch die äh, Beschränkungen von 2G plus und äh, oder sogar im nächsten Schritt dann sogar die 3G-Beschränkungen irgendwann wegfallen, dass dann sofort äh, hip hip hurra überall angesagt ist, sondern das hat sich einfach so tief eingebrannt. Äh, also das merke ich auch an mir selbst. Also ich habe immer noch ein bisschen Manschetten. Jetzt am Wochenende zum Beispiel war ja äh, Bombenwetter und, äh, Entschuldigung, das darf man nicht sagen. Nee, das, das, war, das war das war blöd. Es war super Wetter, ja. äh, fantastisches Wetter mit viel Sonne und äh, man geht dann mal irgendwie auf dem Spaziergang an die Kielinie und das ist fast wie Holzenbummel. Ja. Äh, und da hat man dann schon noch mal so ein bisschen Manschetten, finde ich zumindest. Ja. Und vielleicht spielt das auch eine Rolle. Mhm. Ähm, obwohl wir auch durch verschiedene Erhebungen und so gesehen haben, dass jetzt Fußballstadien offenbar keine ja. Superspreader-Events irgendwie darstellen. Ach, aber
1: also die, die Erhebungen sind mir auch bekannt. Und, und ich vertraue denen auch im, im, bis zu einem gewissen Grade. Aber äh, es bleibt eine Restunsicherheit, das, ja. das ist nun einfach so. Da kann sich ja keiner von frei machen und das muss jeder mit sich selber ausmachen. Aber dann hingehen möchte. Wäre schön, wenn dann tatsächlich alle Leute sich an, an an die Maskenpflicht im Stadion halten würden. Aber realistisch ist das natürlich auch nicht ne? das, das mhm. macht nicht jeder ne? ist einfach so ob das ich finde es nicht gut aber aber es wird eben nicht hundertprozentig eingehalten so und dann dann das muss jeder für sich selbst entscheiden aber das, da hast du hundertprozentig recht das wird sicherlich auch den ein oder anderen äh, interessierten zuschauer der sonst vielleicht ins stadion gehen würde von von dem besuch abhalten mhm. da gebe ich dir schon recht
0: und zwei Null zu zwei Niederlagen in ja. Folge sind dann auch kein Fund, mit dem du unbedingt in dieser Situation bei den Leuten wuchern kannst, die jetzt nicht zu jedem Spiel Ja, spielen.
1: da kann man, da kann man natürlich, ich, wir wollen ja hier keine Werbeabteilung machen, ne, <lacht> Holstein, ne? Aber äh, eins muss man natürlich auch ganz klar sagen, jeder muss sich darüber bewusst sein, äh, oder, oder sollte sich Gedanken machen darüber, äh, wie, was wir in den, jetzt im fünften Jahr, zweite Liga, wie viele tolle, super schöne, Erlebnisse man da sportliche Erlebnisse gehabt hat, Frost, brutale Enttäuschung äh, nach Nichtaufstiegen in der Relegation oder oder letzte Saison sogar schon zwei Matchbälle vor dem regulären Saisonende ausgelassen, äh, äh, Fest Torfestivals, äh, Superkulissen. Für Auswärtsfahrer, ich nehme jetzt nur mal Stuttgart mit 60.000 Zuschauern, HSV brauchen wir gar nicht drüber zu reden, demnächst ist Werder Bremen oder, oder Schalke hat leider war ohne Zuschauer, ja. man muss sich das einfach immer noch mal vergegenwärtigen und da lohnt sich dann das schon, dass man in Heimspielen vielleicht seiner eigenen Mannschaft äh, persönlich den Rücken stärkt, ist jedenfalls meine Auffassung, auch zum Selbstzweck, damit man diese Spiele auch künftig weiter sehen kann. Ne? Mhm. Es wäre, also man soll sich dann schon mal an Drittliga-Zeiten erinnern, wo es auch tolle Spiele gab, aber nicht nicht in dieser Häufigkeit. Und es fehlen noch drei Siege, dann ist die magische 40-Punkte-Grenze erreicht, das, das ist ja dann eigentlich auch nicht mehr realistisch, dass man äh, äh, absteigen kann, kann mhm. dann ausnahmsweise immer mal passieren, dass man da auf den Relegationsplatz kommt, aber selbst das ist eher unwahrscheinlich ja. jetzt in dieser Saison. Also drei Siege in zehn Spielen, bitteschön, das ist eine ganz einfache Rechnung, kann jeder sich zu Hause äh, auf dem Zettel mitschreiben, äh, wie viele denn noch jetzt fehlen, am besten Freitag der Erste, dann sind es nur noch zwei, das ist noch einfacher zu merken und da da wäre schon die Unterstützung, wäre schon mal ganz gut. Das ist jetzt nur, aber nur meine persönliche Auffassung. Und äh, wie gesagt, ich kriege kein Geld von Holstein, dass ich hier Werbung mache. <lacht> Warum meine ich nicht? Warum nicht? <lacht> Herr Stöver? Ja. <lacht> <Warum> Wolle. <nicht? lacht> Wolle, macht die Kasse auf.
0: <lacht> wie, wie wahrscheinlich ist es denn, dass wir nächste Woche von nur noch zwei Siegen reden? Du hast angesprochen, Paderborn ist sehr stark, hat mhm. jetzt aber in letzter Zeit nicht gewonnen. Holstein macht eigentlich gute Spiele, lässt es aber an der Konsequenz und Effektivität vermissen. Das ist wieder so ein Spiel, was in alle Richtungen gehen kann, ne?
1: Ja, es ist, es ist ein Spiel auf Augenhöhe. Paderborn ist jetzt nicht dafür bekannt, dass sie hinten drin stehen und mauern. Können die genauso wenig wie Holstein mhm. wahrscheinlich. Das, das könnte ein interessantes Spiel werden. Äußere Bedingungen. Soll ja nicht gerade warm werden, aber trocken und so weiter. Also Rasen könnte gut bespielbar sein für diese Jahreszeit. Da erwarte ich schon ein nettes Fußballspiel. Und äh, ja, wer, wer da gewinnt. ja Also... Äh, wie gesagt, die, Auswärts, die Auswärtsstärke von Paderborn ist, haben wir angesprochen, aber andererseits sind sie eben auch seit vier Spielen ohne Sieg und ohne Sven Michel sind sie sicherlich nicht, nicht so viel, nicht mehr so glänzend in der Offensive bestückt, wie es dann vorher noch war. Also die Chancen für Heustadt jetzt um auf deine Frage mal konkret zu kommen, die Chancen für <lacht> Ja, Heulstein, bitte. Die Chancen für ich muss ja mal kurz <lacht> ja. mit der Frage konfrontiert ja. mal nachdenken, Die ja. ich sag jetzt mal ganz was ganz was konkretes. Ja. Die Chancen sind da. Oh. Ich weiß es Ob nicht. Ob sich das jetzt als gelohnt hat. Woher Alter. soll ich das denn wissen? Mann, oh, Wenn die oh, sich Mann. konzentrieren und das Tor treffen, dann werden sie gewinnen. Da bin ich fest von überzeugt. Wenn nicht, dann werden sie wahrscheinlich wieder verlieren oder, oder unentschieden spielen. So,
0: jetzt viel mehr Möglichkeiten haben wir ja auch nicht. Also, wenn sie mehr Tore schießen als Paderborn, werden sie gewinnen. Und ja. wenn sie kein Tor schießen, werden ich sie auf jeden nicht. Fall nicht gewinnen. In dem, in dem Spiel weiß
1: ich nicht. Also, okay. wenn ich tippen sollte, äh, was ich nicht mache, könnte ich nicht. Kann, kann man, Das Spiel kann man gar nicht
0: tippen. Nee, ne? Geht gar nicht. Nee. Es ist eher wie, ja, 4 zu 4. Wie damals dieses, oh. äh, die, dieses völlig verrückte Spiel in Paderborn, ja, wo ja, das schon auf, in der, in der ersten ist, Minute losging mit dem Klopf auf Teska.
1: Also, als ich mit Teska <lacht> gesprochen habe, zu Wochenbeginn. Habe ich gesagt, kann gar nicht schief gehen. Ne? Der, der, der ist, glaub, jetzt glaube ich in seiner zwölften Profisaison. Ich weiß nicht, wie viele Spiele der jetzt in den diversen Vereinen gemacht hat. Sagt er, wieso denn nicht? Ich sag, weil du noch nie gegen Paderborn verloren hast, du persönlich. Ne? Ich sag, du hast aber auch nur dreimal in den zwölf Jahren gegen <lacht> und, und eins davon war dieses von dir eben erwähnte erwähnte vier zu 4 wo er dann auf einmal sich auch erinnerte und ich ihn aber aus der Linie, aus der Schusslinie genommen habe, auch zurück, ihn aus dem Fokus genommen habe und äh, gesagt habe, äh, das war irgendein Spieler, hat dann nach fünf Sekunden über den Beigetrieben und, und, und nicht richtig gestoppt. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Na, und äh, da musste er aber auch lachen, irgendwo. Also, äh, ja, das war ein tolles Ding. Das war ein Spektakel. Oh, ja. war... Also mein lieber schwanechte mhm. November 20 18, mhm. genau,
0: ja, genau das war, das war herrlich oh.
1: da ging das hin und her ich weiß dann auch noch, dass nach dem Spiel äh, der damalige Trainer Tim Walter äh, der jetzt ja beim HSV ist ähm, äh, habe ich mit ihm geschnackt, ich sage sag Ihr liegt da 1-3 hinten dann, dann beamt ihr das Ding rüber mit zwei Abseitstoren noch auf 4-3 für euch und dann wechselst du in den letzten fünf Minuten nochmal offensiv ein warum das denn ja, ich wollte noch mehr Tore schießen. Und ich bin auch stinksauer, <lacht> dass wir das Ding nicht gewonnen haben. Wir hatten ja noch Möglichkeiten zum 5-4. Ja, da... <lacht> aber das ist, das ist, so ist er halt, ne. Und, ähm, und sein, sein, Pendant an dem Abend, äh, der, der war genauso durchgeknallt, ne. Äh, das war Steffen Bombard. Das war Steffen Baum. Ja. <lacht> also, da waren die beiden richtig. Da hatten sich zwei gefunden, oh, auf jeden Fall. Oh, die haben sie auch bestens verstanden, <lacht> <echt>. ja. <lacht> ja,
0: ja, das ist jetzt, äh, das ist zumindest auf dieser Ebene jetzt am Freitag nicht zu erwarten. Nee, äh, nee, 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 das ist, aber, das ist dann mehr, mehr, Professionell. Genau, etwas mhm. abgeklärter. Genau. Äh, was ja auch nicht verkehrt ist. Was, äh, ach, es Obwohl, hat, es hat etwas, alles was. Genau, der Unterhaltungswert äh, ja. ist
1: bei den beiden anderen auch super gewesen. Ja. Also ja.
0: kann man auch nichts gegen sagen. Sehr gut. Also freuen wir uns auf jeden Fall auf ein, auf ein schönes Spiel am Freitagabend. Ich sag 5-5. Äh, 5-5. Ja. Guck mal. Haben wir es doch noch entlockt. 5-5. Ja. Kommt mit auf den Statistikzettel. 5 <lacht> ja. zu 5. Tor äh, nach Ecke und Freistoß. <lacht> oh, ja. äh, kein Gegentor und nach sechs, Einwurf. Sechstes Gegentor nach Einwurf. <lacht> ja. Wir werden es vergleichen. Wir gleichen ab nächste Woche, wie <lacht> äh, genau. äh, verfolgt es aussieht. Genau. Verfolgt es, mit Argusaugen und konfrontiert den Experten hier mit seinen, äh, seinen Zahlen. Sehr gerne, aber das Woche. würde
1: sowieso immer nur den gleichen Satz geben. Du hast sowieso keine Ahnung. Ja, also von daher ist ich. es ist egal.
0: Da <lacht> Würde sich dann nichts ändern. Sonst wärst du ja auch kein Experte, nicht? Ne? So ist es. <lacht> Sehr gut. Ähm, falls ihr nicht äh, live dabei sein wollt, sollt, könnt, ähm, wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten mit allem auf KN Online, den Live-Ticker zum Spiel, abends dann noch Spielbericht mit Noten und unseren Nachspielzeit-Kommentar zum Spiel kriegt ihr da natürlich auch. Ähm, zwei Leute werden auf jeden Fall dabei sein, nämlich der Gewinner unseres Gewinnspiels aus der letzten Woche. Das müssen wir auch noch erwähnen. Es gab zu gewinnen einmal zwei VIP-Karten für das Spiel am Freitag. Der Gewinner ist benachrichtigt worden. Wir sagen auch auf diesem Wege herzlichen Glückwunsch und vielen Dank an alle, die da mitgemacht haben und da Bock drauf hatten, natürlich auf die Holstein-Karten, aber auch generell Bock darauf haben, diesen Podcast zu hören. Das freut uns sehr. Ähm, hoffentlich äh, bleibt ihr am Ball, so wie wir. Äh, wir werden euch versorgen nächste Woche. Ist der Tag der Abrechnung, was die Standardstatistik <lacht> angeht. <lacht> wollen wir mal sehen. Oh. Ich muss
1: da ich einfach noch nachrechnen. Das ist ja bekanntermaßen bei mir auch so, dass die nicht unbedingt stimmen müssen, ne? Weil, weil alles was mit mit äh, ja. Mathematik im weitesten Sinne zu tun hat, äh, da ist ja bei mir immer ein gewisse am besten noch mal doppelt nachrechnen. Aber ich glaube, die Zahlen stimmen schon.
0: Aber deswegen haust du ja auch eine nach der anderen raus, damit das immer weniger ah, überprüfbar wird. So, so ist das. das da ist kann man sich gar nicht mehr dran erinnern. Viele, Strategie, sind, ja, schlaue das, Strategie. Ja, so machen wir das hier. Das sind die richtigen Experten. <lacht> in diesem Sinne, ihr da draußen, bleibt gesund. Viel Spaß äh, am Freitagabend äh, beim Flutlichtspiel, wo auch immer ihr es verfolgen werdet. Äh, schönes Fußballwochenende. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Opa, vielen Dank. Sehr gerne. Äh, bleibt stabil da draußen. Lasst euch die ganze Scheiße äh, nicht allzu nahe äh, treten. Äh, schützt euch da auch selbst äh, vor diversesten Nachrichten, wenn es, äh, wenn es für euch sein muss und vielleicht kann der Fußball ein bisschen helfen, das ein bisschen zumindest zeitweise aus dem Kopf zu bekommen. Ja, wir hoffen einfach, dass das so schnell wie möglich in irgendeiner Form beendet werden kann.
1: Spendet für die für die Ukraine, was, was, wenn ihr könnt, irgendwas. Jeder hat sicherlich, es muss ja nicht immer nur Geld sein, es kann auch irgendwas anderes sein. Es gibt diverse Anlaufstellen, macht euch ja schlau im, im Netz und spendet irgendwas, zeigt eure Solidarität. Sicherlich auch mit Demonstrationen und so weiter, Fried, äh, Friedensdemos, äh, alles gut, aber, aber faktisch brauchen die Menschen natürlich Medikamente, äh, warme Sachen zum Anziehen, Nahrungsmittel und so weiter und so weiter und, und alles, was geht, haut es raus. Ne? Das, ist, das ist
0: das Beste, was man im Moment machen kann. Das stimmt, besser kann man es nicht sagen. In diesem Sinne, Opa, vielen Dank. Sehr äh, gerne. Und dann ihr da draußen bis zur nächsten Woche. Ciao. Ciao, ciao.